0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal. Vendégemet pedig, akit itt köszönhetek a stúdióban, már egy ideje ismerem, bár személyesen csak egyszer vagy kétszer találkoztunk, mélyebben még nem volt szerencsénk beszélgetni, de tudtam, hogy el fog jönni az idő, amikor erre sort kerítünk. Bajko barbara köszöntöm nagy szeretettel. Szia, Barbi, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Marian, köszönöm szépen a meghívást.
0: Én, én előjáróban bemutatásképpen csupán annyit mondanék, hogy van egy bizonyos oldalad, blognak is nevezhetjük?
1: Nevezhetjük
0: amit egy időben úgy neveztél, hogy életdióval, aztán pedig most már, hál' Istennek életdió után a neve. Jó sokan követnek, 27, több mint 27 ezeren lassan, 28 ezeren követnek az Instagramon például. De hogy mi is ez a dió, meg hogy mi mentél keresztül, erről fogunk most beszélgetni. Kérlek, hogy mesélj róla, jó? Mert szerintem egészen különleges az a hozzáállás, ahogy te ehhez a bizonyos betegséghez képes voltál hozzáállni.
1: Igen, hát 2019. november 29-én diagnosztizáltak már rákkal. Akkor 28 éves voltam. Jó, januárban töltöttem a 29-et, de fiatal voltam nagyon. Igen. És, és hát sokként ért. Tehát az tényleg egy ilyen igazi, hogy szokták ezzel hidegvízzel hideg vízzel az ember. Hideg zuhany, hideg igen. Hideg zuhanyként ért, igen, köszönöm. És... És én nagyon szerettem volna információt szerezni az interneten arról, hogy mi fog velem történni, mert igazából ezt én a feltöltött leletből láttam meg, hogy ez a diagnózis, és akkor még ugye nem konzultáltam orvossal, és hát nyilván rögtön elkezdtem keresni, és rengeteg nagyon jó sikertörténet van fent, ami ami tényleg ilyen visszaemlékezős, és akkor az is nagyon sok erőt tud adni, de én valami olyat kerestem, ami akkor ott éppen kicsit mélyebben belemegy az érzésekbe, hogy akkor ott mit érzünk, és arra gondoltam, hogy ha nekem ez így igényem, akkor lehet, hogy másoknak is, És, és ezért indítottam el ezt a blogot, ami igazából egy ilyen naplónak is nevez nekem is segített, jó volt kiírnom magamból a dolgokat, és hát a visszajelzések meg nem is gondoltam volna, hogy, hogy ilyenek lesznek. Tehát tényleg azt érzem, hogy, hogy teljes mértékben megérte, és, és örülök neki, hogy így döntöttem akkor.
0: Mennyi idő után kezdtél el blogolni? Tehát, hogy meg volt a diagnózis, onnantól kezdve mennyi nap tett?
1: December 20-án indult el az oldal, az Instagramon. Tulajdonképpen Azért nem akkor ott rögtön, mert igazából még nem is tudtam volna mit írni, mert nem is tudtam, hogy mi fog történni. Úgy voltam vele, hogy azért csak megvárom, hogy ez mennyire tálalható. Tehát azért gondolkodtam rajta sokat még utána, hogy ennek mennyire van helye most egy közösségi médiában és amikor már úgy történtek események, tehát már tudtuk, hogy mikor lesz az első kemoterápiám, tudtam információkat magáról, erről az egészről, akkor így négy poszttal rögtön, négy poszttal indult el ez az oldal.
0: És tudom, hogy tényleg nagyon sokaknak nyújtottál segítséget, és a mai napig támasza vagy az embereknek, sőt mutatod, hogy milyen gyógyultként létezni, és motiválod őket sok mindenre, mert tudom, hogy mozogsz, hogy egészségesen élsz, de még mielőtt hogy arról ott, egy kicsit, hogy akkor ott, amikor a sok hatás, mennyi időbe telt, míg a mélypontról ki tudtál jönni? Mi az, ami segített neked? Mi volt a te kapaszkodód?
1: Hát azt szoktam mondani, hogy van egy szuper képességem, hogy így mindenhez nagyon pozitívan állok hozzá. Tehát, hogy így lehet, hogy nem tudok jól főzni, vagy ilyenek, de abban, abban így, így jól tudom magam irányítani, és igazából ugye ez egy pénteki nap volt, és vasárnap estére már úgy voltam vele, hogy oké, okay, Barbie, ez most egy tény, ezzel már nem tudunk most így visszamenőleg mit csinálni, nem kell azon gondolkodni, hogy hogy mérén, hogy, hogy ez most miért történt, mert, mert megtörtént, ez most már itt van, és koncentráljunk arra, hogy mi lesz ezután, hogy hogyan fogunk ebből kimászni. Hmm. Ilyen több eszába beszélek magamról. Persze. És, és, és ez így vasárnap este átfordult, és Azt követő héten szerdán kellett mennem ehhez az orvoscsoporthoz, akik amúgy közölték volna velem a diagnózist, És, és akkor már oda ilyen a mentem, hogy így kérdéseim voltak, határozott elképzelésem voltam úgy a kezelésemről is, csak az nem jött össze, mert nyilván orvosilag nem tudtam én ezt, hogy hogyan működik. Persze. De hogy, hogy tényleg oda ilyen nagyon meg is lepődtek ott, akik ott voltak, hogy, hogy ilyen kérdésekkel, és én már tudtam, hogy akkor hogy, meg mint, meg, meg fel voltam készülve tényleg. Úgyhogy az ott átfordult teljesen. Még
0: az átfordulás, csak egy pillanatig hát. álljunk meg, mert lehet, hogy valaki olyan hallgatja, aki ebben a helyzetben van. A péntektől vasárnapig tartó időszak, az a mondjuk majdnem két nap, uh-huh. az hogy telt?
1: Hát az hullámzóan. Uh-huh. Sírással uh, sokat sírtam, meg, meg ilyen tanácstalansággal, uh-huh. rengeteg kérdéssel magamban, meg, uh, meg igazából ott, uh, ott tudtam, hogy például el kell mondani a családomnak, mert uh, mi ketten voltunk otthon, amikor ez uh, amikor én ezt a elolvastam, lekenyerte? igen, igen, igen. igen. Amikor én ezt elolvastam, az egy péntek este volt, és akkor emlékszem, hogy a nővéremnek megírtam Messengeren, mert hogy nem is akartam senkivel igazán beszélni, és megkértem, hogy mondja el a szüleimnek. Mm. Szóval nem bezárkózni akartam, csak egyszerűen még én magam sem tudtam, Készen. hogy mi lesz ez. Uh, és nem akartam őket megijeszteni, azt akartam, hogy ők már majd úgy lássanak engem, vagy úgy beszéljenek velem, amikor már már nem a remegést hallják a hangomba, nem a félelmet, hanem azt, hogy most ezt meg fogjuk csinálni. Úgyhogy, hát sok sírással, holnevetéssel, mert tényleg a párom is nagyon nagyon pozitívan állt hozzá, és akkor ő kicsit próbált így így a humorral, nekem nagyon segít a humor, és akkor ő ebben nagyon partner volt, úgyhogy hát az a a két nap az így, tehát, tehát azt senkinek nem kívánom, mert ezt nem lehet csak így áthidalni. De volt, benned,
0: volt benned a haláltól is félelem? Tehát ez is lefutott az agyadban, hogy mint opció, hogy uristen akár ilyen súlyos is lehet a helyzet? Képzeld
1: el, ez nagyon érdekes, mert nem. Ez egy csodálatos. ideig úgy volt, hogy én, én ilyen nagyon analfabéta voltam ami így a betegségekkel kapcsolatosan Persze. szóval, szóval én, én nem tudtam rögtön, hogy ez most mi. Jó, maga a rák szót ismerem, tudom, oké, de hogy, hogy nem volt ez bennem, és én nem. És egyszer volt egy interjúm, Ültem így így egy egy interjú alanyként, és akkor megkérdezték ezt tőlem. És így elgondolkodtam, hogy úristen, hogy ez tényleg ilyen, hogy ebből ez is lehet. És akkor így átfutott egy pillanatig, így sokkoltam is saját magamat, de rögtön válaszoltam rá, hogy nem, ez a forgatókaim nekem nincs a fejembe. És viszont akkor még annyi futott át az agyamon, ugye így az Instagram oldalal kapcsolatosan, hogy oké, okay, ezt most már csinálom, szóval akkor meglátjuk, hány posztig lesz ez elég, ha mondjuk a legrosszabb forgatókönyvet kapom. Hmm. Tehát, hogy nem akartam abba hagyni. Hmm. És, és akkor úgy nagyon, meg, meg hát amikor betoltak a műtőbe, akkor azért egy kicsit izgultan féltem. Hát
0: persze, mindjárt odaugrunk, csak még ez a rész, ez nagyon izgalmas nekem, hogy, hogy ilyen lelki vagy hogy egyébként ezt, ezt az optimizmust, vagy én nem is tudom, hogy ez, ez, mi, mi erre a jó szó, talán majd együtt megtaláljuk, hogy, ez, hogy milyen erőd van, vagy honnan merítheted ezt az erőt, hogy ez örökölhető vagy a szüleidnél láttál-e ilyen mintát, nyilván nem feltétlenül a betegségben való helytállásra gondolok, hanem hogy valahogy mindig megtalálni a dolgok pozitív oldalát? Hát most igen, igen valami szerintem, ilyesmi.
1: Szerintem ezt, ezt igen, szerintem ezt otthonról hozom. Tehát, hogy szerintem a szüleim is ilyenek. Meg úgy az egész család ilyen beállítottságú. Nem nagyon ijedünk meg dolgoktól. Hmm. Próbáljuk inkább azt megnézni, hogy hogyan lehet megoldani. Viszont az is biztos, hogy néha azért ez egy kicsit, kicsit rossz is. Nem azon, hogy a rossz tulajdonság, csak hogy azért én nagyon tudok rózsaszín felhő közt élni meg ilyen meseszerű világba és, és én nagyon el tudom magammal hitetni, hogy, hogy nincs, nincs rossz a világban, hmm. hanem hogy csak jó, és hogy, hogyha mondjuk megbántanak, akkor is mindig megkérdezem magam, hogy fú, én csináltam vajon, mert ő biztos nem így akarta, ő, ő biztos, de, hogy rossz úgy nincsen, és ezért, na hát ezzel azért kaptam egy kis pofont az élettől, és nem billentem át a rossz irányban, csak, csak most már azért picit reálisabban az vagyok jó. a földön. Igen, tehát hogy, hogy most már kicsit jobban látom ezeket a, a dolgokat.
0: a is köszönhetet, Igen, ezt, biztos ezt vagyok
1: benne. Igen. Innen
0: fogjuk folytatni már is a beszélgetést. Lélekközösség Peller é, és a 95.8 Slager Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal, Bajkó Barbie a vendégem az életdió után, most már így nevezhetjük Instagram oldal Igen. és blog tulajdonos nője, aki hál' Istennek gyógyultan van itt velem szemben és ekkor egy kicsit mesélj arról, hogy, hogy mi mindent tanított neked ez, a, ez az állapot, ez a betegség, a meldaganat, mert, mert, és most nem feltétlenül egészségügyi dolgokra gondolok.
1: Értem. Hát először is azt, hogy az a közhely, ami amikor az, azt mondjuk, hogy egyszer élünk, azt hmm. én most már nagyon érzem. Sok, sok mindent másképp látok, másképp mérlegelem a nappomban is a dolgokat könnyebben megteszek olyan dolgokat, amin esetleg eddig gondolkodtam volna, hogy most merjem-e, vagy nem, vagy mi lesz ennek a következménye, kimeneteles a többi. Néván nem másokat bántas nem, értve, nem, nem. hanem hogy nem izgulsz, Igen, vagy nem ciki. Értem. Értek itt akár hobbikra is, tehát ilyen dolgokra is, hogy most neki fussak e annak a dolognak, vagy ne fussak neki, és akkor miért? Ne? Hát, hát megéreztem azért a szélét, mert persze nem gondoltam, meg nem vizualizáltam magát a, a haláles halálesetet, de hogy Azért akárhányszor beszélek erről valakivel, akkor azért ott mindig látom a szemekben, a, a beszédben, hogy azért ez egy ez egy nagyon uh, rossz dolog volt, ami velem történt, és lehetett volna rossz kimene- men- kimenetele. Okay. Úgyhogy így így ez ilyen kárped ilyen egyszer élünk, és, uh, és ez nagyon. Uh, megfordult bennem, illetve a nőiességemmel kapcsolatosan is rengeteget tanított.
0: Képzeld el, azt mondják, hogy hogyha nézzük a lelki oldalát a betegségeknek, akkor egyáltalán nem mindegy. Azt sem tudom pontosan, melyik mellettben volt ez a jobb. bizony. A jobb mellettben volt. Az Elvileg a férfi oldal, de hogy pontosan mit jelent meg, hogy ennek utána néztél-e, erre kíváncsi vagyok. Tehát a lelki oldalnak próbálta e utána menni, hogy mi okozhatta mégis benned ezt a dolgot?
1: Ezt Nagyon a sokáig nem. Mert nagyon sokáig, konkrétan igazából az utolsó sugárterápiámig, én csak arra koncentráltam, hogy most azon az úton végig kell menni, hogy kemoterápia, hogy műtét, hogy sugárterápia, és oda koncentráltam teljes mértékben. A mi
0: a döntést hoztál? Akkor ez volt a dolog.
1: Igen, ez volt a dolgom, ezen kellett végig menni. Ezen nem változtatott volna az, hogy most elkezdem a lelkemet szétszincálni. Én azt gondolom, hmm. és... Most úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Uh-huh. Amikor lement minden, tehát már csak ilyen kontrollok, illetve ugye a hormon utókezelések folytak, akkor felkerestem egy pszichológust, és elkezdtünk erről beszélni. Én, és most lehet, hogy ez egy meglepő dolog, de én nem hiszek abban, hogy lelki, lelki eredetű lenne egy ilyen betegség. Uh-huh. Lehet, hogy felerősítheti, magát azt, hogy a sejtek hogyan fordulnak át rosszba, de az, hogy most egy teljesen egészséges ember csak azért, mert lelkileg egy picit meg van rogyva, abban én nem hiszek, mert akkor az újszörött csecsemünknél például ezt hogy tudnánk magyarázni. És és én, nekem ez a kapaszkodom, tehát én azt gondolom, hogy én lelkileg rendben voltam. Voltak ott olyan dolgok, amik, amik lehet, hogy egy kicsit változtattak az akkori életemén, olyan életesemények, nekem elváltak a szüleim, hmm. de ezt most szeretnénk kiangsúlyozni, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy ennek a hatására történt ez, mert, mert semmiért nem hibáztatnám őket soha. Persze. Szóval, szóval én ezért hiszek abban, hogy, hogy ez nem lelki, foglalkoznom kellett a lelkemmel, ez biztos, mert meggyötört azért okay. engem ez. De, de nem gondolom, hogy lelkérdetű lett volna. És a pszichológus
0: miben tudott segíteni? Mi az, amire rájöttél, ráébredtél magaddal kapcsolatban? Mert szerintem ez leginkább egy önismereti út volt.
1: Igen, hát először is arra, hogy egy kislány el bennem, aki még mindig nagyon erősen itt van, és, és nagyon ebben a meseszerű világban tudok élni a rózsaszín köddel, és, és olyan meglepő nekem még mindig, hogyha valami olyan történik, ami negatív. Ezen sokat dolgoztunk sokat dolgoztunk azon, hogy, hogy ne legyek egy ilyen mindig minden oké okay ember. Hmm. Hogy, hogy minden úgy van jól, mert ez nem igaz. Igen. És én ilyen voltam, hogy ha megkérdezi tőlem, hogy vagyok, én mindig azt mondom, minden szuper. Mindig minden szuper, de ez nem így van. Úgyhogy ebben nagyon sokat, meg annak a feldolgozását, hogy, hogy a gyerekvállalás az, az nem úgy jön, ahogy mi szeretnénk.
0: Nehezebb pálya Igen, lett nehezebb
1: így. pálya lett. Igen, igen, igen. igen.
0: Most most, már tudom, hogy feleség vagy, ugye? És az esküvőcök is különleges volt olyan szempontból, hogy nem feltétlenül a hosszú barna hajaddal álltál oda,
1: Hát nem milyen így.
0: volt, azt úgy átélni? Fél éve voltál, akkor már, a, akkor már túl voltál a nehezén, amikor... amikor hát képzeld el, de, az hogy az úgy volt, volt hogy ugye én
1: összesen 8 kemoterápiás kezelést kaptam, és az esküvünk a 7. és 8. között volt mm-hmm, megtartva. tehát az utolsó. utolsó te. Igen. Nagyon támogató volt az orvosom benne, úgyhogy ezt, ezt tényleg mindig így hálás leszek neki, mert ő is mindig azt mondta nekem, hogy az meg lesz, jó lesz, minden rendben lesz. Az eredmények azért azt mutatták, hogy jól reagált a kezelésekre, de hát bizony egy kis ö, kopasz bevizesedett ö, mm. szempilla nélküli lány voltam akkor, és, ö, és így, ö, így teljesen más volt az esküvő, viszont nem csinálnám másképpen. Mm. Úgyhogy ö, nagyon megható volt maga úgy az egész amúgy is egy esküvő, az megható. Így van. De, de hogy úgy azért hallani az, hogy egészségben, betegségben és akkor álltunk, és tudtuk, hogy ez nekünk mennyire, mennyire erős, az, na, igen, nekem is mindjárt sírok, jó lesz.
0: Igen, mert ti pontosan tudjátok, hogy mit jelent az, hogy betegségben, és tényleg a rossz résznél is egymás mellett állni. Párodról mesélsz egy kicsit? Ezen a ponton vagy, adjak egy zsepit és várjunk.
1: Nem, mindjárt jól leszek. Ja. Um, de
0: megengeded magadnak, hogy sírj? Nem messze? most feltétlenül, hanem ugye ezek, ezeket teljesen...
1: Szerintem máshogy nem lehet. Tehát ki kell engedni, okay. mert uh, a bent marad, pont ezt mondtam, amikor uh, sokat beszéltem ugye erről az egészről ott 2020-ban is, amikor benne voltam is, én azt mondtam, hogy uh, ha nem, nem tudunk beszélni róla, akkor az, az így ránehezedik a lelkünkre, és, uh, és ugyanilyen a sírás is szerintem, szóval az ki kell adni, hogyha ha annak ki kell jönnie. A férjem, ő, ő a másik hős ebben a történetben. Tehát az, hogy ő széles vállal mellettem volt végig, és én tudom, hogy azért néha nehezen elviselhető voltam, attól függetlenül, hogy én beteg voltam, én nem gondolom, hogy az mentség bármire. Tehát most ezt értsd jól, attól, hogy, hogy, hogy valaki átél egy ilyen szörnyűséget, én azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő mindent megtehet, hmm. esetleg. Úgyhogy abban a párja sérül. Remélem ezt így gyorsan tudtam nagyon írni. Jól,
0: nagyon jó. Szóval,
1: és, és én tudom, hogy azért sokszor volt olyan, hát egy példát mondok, hogy otthon voltunk, a kemoterápiám után rosszul voltam nagyon, és akkor így felébredtem, és mondtam neki, hogy milyen ételt kívánok éppen, és szó nélkül felöltözött, elment érte, de mire visszahozta, mondtam, hogy á, nem kell. Hmm. És ez csak egy piciket dolog, és, és lehet, hogy azt gondolnák sokan, hogy hát ennyit megtehet. Persze megtehet, de alapvetően nem azt mondom, hogy, hogy ez ilyen, mindenképpen elvárás.
0: Nem természetes.
1: Igen, tehát hogy hogy sokan szétmennek egyébként egy ilyen betegség. Tartottál ettől? Hogy esetleg nem bírja ki a kapcsolatotok ezt a próbatételt? Hát én konkrétan elmondtam neki, hogy hogy csak azért, mert beteg vagyok, nem maradjon velem, hogyha úgy érzi, hogy neki ez nehéz. Hát ő azért másfél évvel fiatalabb nálam. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem várhattam el tőle azt, hogy ő ezt az életet választsa ilyen fiatalon. Mert ha 50 évesek lennénk, akkor azt mondanám, hogy na maradsz. Igen, <gül> hogy eddig hogy azért, igen, most, most is igen. De azért egy 30 évet sem betöltött uh, férfit ki előtt az élet, és nem tudtam, hogy mit tudok neki majd megadni a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem teljesen elvárható olyan szempontból, hogy, hogy ne adjam meg nekem lehetőséget. Folytatott helyzetben én is, nekem is jól esett volna, hogyha beszélünk arról, most nem azt mondom, hogy ultimátumot adok nekid, hogy beszéljünk arról, hogy mi az én gondolatom, mit látok én ebben, tudok-e melletted lenni társként egy ilyenben, mert lehet, hogy valaki ezt nem tudná. Mert nem bírja el mondjuk igen, a terhet. És igen, igen, és attól ő nem rossz ember. Persze. Ezt meg kell beszélni, én azt gondolom.
0: Már ez nagyon nagy bölcsességre van oh. megint csak. Nem, tényleg így van. És ő mit felelt erre? Vagy hogy tudtatok erről? Mert nem tudom, azért kevés férfit ismerek, akivel nagyon mélyre lehet menni ja, az hát nem, igen. Hát Tehát, ö... ő, hogy, hogy reagált erre?
1: Hát ő mondta, hogy ez, ez nem kérte is, meg hogy nem, nem mondja, mit mondok én ilyeneket. Hm. Szóval de úgy éreztem rajta, hogy, hogy azért, mert, mert ő ezt már valószínűleg átgondolta akkor, amikor lehet már akkor, amikor megkaptuk a diagnózist, ő, ő egy lehet, olyan ember, a aki, igen, aki előre gondolkodik, nagyon céltudatos, tudja, mit akar az élettől, mikor akarja azt az élettől, és, és ilyen szempontból szerintem ezt bőven már akkor végiggondolt, amikor én ezt így felvezettem neki. Neki volt támasza?
0: Mert nyilván ilyenkor ő nem támaszkodhat rád, mert neki kell segítenie, hogy a te terheidet is cipeljétek.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én ezt sose kérdeztem meg tőle, hm. hogy ő ezt valakivel megbeszélte, vagy, vagy volt egy támasza. Ha most erre válaszolnom kell, akkor azt az hogy önmaga volt a támasza. Ha. Ő egy nagyon erős ember. És, és ő, ő ahogy látta rajtam, hogy én hogy vagyok, attól függetlenül, hogy én néha voltak hullám, vagyok, nyilván. Persze. De ahogy látta rajtam, hogy én ezt így tudom, és rendben vagyok, szerintem ez mindenki, mind a családom többi részének és a barátaimnak, hiszen nem óriási segítség volt. Meg az, hogy nem volt tabu. De tőlem kérdezhettek. Bármikor, bármit. Nekünk tényleg voltak ilyen humoros dolgaink is ezzel kapcsolatosan, de mi ezt így tudtuk. Tehát tudtatok nevetni is oh, a legszagyobb pillanatokban persze, is, ha
0: úgy van. Persze. Ez is egyfajta gyógyír, nem?
1: Igen, ó, bő, bőven bőven sokat segít, amikor... Mert nem érzed magad úgy feszélyezve, tudod? Tehát ott ültem mondjuk egy családi ebéden, ugye én nem hordtam parókát, én jártam dolgozni, meg mindenhova, és sokkal jobban esett az, hogy, hogy nem úgy kezelnek, mint egy porcelánbabát, hogy jaj, most barbi szegény, hú, hát, hogy is legyen ez, hanem ugyanúgy, mintha semmi nem lenne, hm. tudva nyilván, hogy van, és azt tisztelve, de mi tudtunk nevetni, igen, és én is tudtam nevetni.
0: Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan változtatta meg az emberi kapcsolataidat ez az állapot, és ez a betegség, erről fogunk mindjárt beszélgetni. lélekközösség közösség Peller és a 95.8. sláger fm Folytatjuk a lélekközösséget itt van velem Bajkó Barbi, és ott hagytuk apa, hogy, hogy változtatotta az emberi kapcsolataidon ez az élmény, ez az igencsak vízválasztó, azt gondolom, hogy az életedben, ez a meldaganatos élmény, amin túl vagy. Tehát ez a csodálatos, hogy most itt vagy gyógyultán.
1: Először is szerintem azt érdemes ilyenkor magunknak is bevallani, hogy mi változtunk. Tehát, hmm. hogy egy ilyen nevezük betegségnek átmenni, az nagyon sokban megváltoztatja az embert. Ezt kártagadni. Aki azt mondja, hogy nem, ő ugyanolyan marad, azt én nem tudom elhinni.
0: Kihagytad volna? Ha most Tehetnéd, vissza lehetne forgatni az időt? Azt mondanád, hogy maradjon ki ez az életemből?
1: Igen, kihagytam volna, ezt határozottan uh, tudom, de azt is gondolom, hogy uh, hozott jó dolgokat, uh-huh. bármennyire is furcsa hangozzék. Igen, kimondani. Bennem, tehát a változásokat. Igen. És, uh, és mivel ahogy, nem, ahogy már mondtam neked, hogy sokkal jobban élek a mának, meg, meg tényleg úgy érzem, hogy, hogy bármit megtennék, az, az valószínűleg azt is hozta magával, hogy sokkal szókimondóbb lettem, nem kertelek, elmondom, ha nekem valami nem tetszik, vagy hogyha ha valamit másképp gondolok, mint az a személy. Igyekszem ezt nem megbántva, de néha kapnak az indulatok engem is, hamarabb beszélek, mint gondolkodnék, és emiatt változtak a kapcsolataim, igen. Mentek el az emberek életemből, de jöttek is be az életembe.
0: Őszintébb lettél? Nem azt gondolom, hogy előtte hazudtál, hanem hogy... Értelek. Vállalod jobban a véleményed? Igen. igen. Bátrabb.
1: Bátrabb lettem. Úgy vagyok vele, hogy, hogy ha így nem vagyok jó annak a személynek, akkor, akkor lehet nincs közös utunk most, lehet majd később lesz. Ezek, ezek a kapcsolatok visszajöhetnek. Én Ugye. nem gondolom azt, hogy most így hátat folytattunk egymásnak, és akkor soha tovább, mert én is biztos fogok uh, amúgy enyhülni is. Én azt gondolom, hogy fogok én visszafordulni arra a barbira, aki a betegség előtt voltam, uh-huh. uh, de most ilyen nagyon-nagyon élem. Tehát, hogy is emiatt változtak a kapcsolataim? Igen, mert volt, aki már így ismert meg azóta. Igen. És akkor neki ez a természetes. De voltak olyanok, akik ugye régóta ismertek, nekik, nekik lehet, hogy ez nem volt annyira már befogadó, vagy, vagy nem, nem tudtak ezzel azonosulni, ez az semmi gond nincsen, csak ezt magunkba is el kell fogadni, hogy mi változtunk. Igen.
0: Mert lehet, hogy ez a sokan egyébként nincsenek is tisztában. Nem feltétlenül így néznek magukra. Ez
1: egy hatalmasan ismereti út egyébként.
0: A szüleiddel való kapcsolatod változott?
1: őket nagyon próbáltam kizárni ebből. Off-tad, off-tad igen, igen, Mert azért belegondoltam, hogy egy, egy szülőnek, egy anyának, egy apának azért látni a 30 éves sincs gyermekét egy ilyen szituációban, az baromi nehéz lehet. Igen. És én nem akartam még azzal terhelni őket, hogy lássanak tényleg, nem tudom, kemoterápiára nem jöhettek velem például. Az az elején elmondtam, hogy oda csak barátnőim, barátok, már bevoldoztva ki melyikre jön, aztán persze ugye a Covid azt is felülírtam. Na de mindegy. Az
0: is egy izgalmas kérdés, arra, hogy a végül magadra kellett, hogy maradj ezekben a helyzetekben.
1: Igen. És, és a szüleimre visszatérve, tehát nekik ez persze először biztos nagyon rosszul esett nekik, hogy én ilyen nagyon határozottan kijelentettem, hogy még értem sem jöhetnek. Tehát, hogy semmi. Én nem akarom, hogy lássanak engem ők gyengének mert az még nagyobb fájdalmat okozott volna nekik, tudom. És, és én így óvtam őket. Megosztottam velük mindent, tudták, sőt, tehát ugye ott volt a blogom, nem volt, nem Tudok, volt semmi, igen. amit el tudtam volna titkolni, meg nem is akartam, de ahogy tudtam, azért óvtam őket.
0: Mennyire volt az segítség számodra, hogy a legnehezebb pillanatokat is kiírtad magadból, Kimondtad? Nagyon.
1: Nagyon. Szerintem nagyon nagy ereje van ennek. Okay. Kimondani, leírni, szoktam példáulózni azzal, hogy a Harry Potter filmekben van az, hogy ugye ott a Voldemortnak a nevét nem Igen. mondják ki, és akkor az egyik szereplő talán Harry vagy Harry mert most ezt nem tudom pontosan, de azt mondja, hogy aki fél a névtől még jobban fél magától a dologtól uh-huh. és és ez bizony a ráknál nagyon így van. És tudom, hogy vannak olyanok, akik természetükből adódóan nem tudnak erről beszélni másokkal sokkal, van. és ezzel nincs semmi baj, tehát én ezzel nem akarok senkit megbántani, de, de szerintem óriási segítség.
0: Igen, olyan, mintha egy szelep lenne, amin a feszültséget ki tudod Igen. ezzel kapcsolatban engedni. meg
1: minél többet beszélsz róla, annál jobban válik ez a retteget dologtól egy ilyen, hát nem általános, azt nem lehet mondani, Igen. de egy ilyen, Jobban kezelhető dolog. Igen.
0: Egy elfogadható és helyén kezelhető dolog. Igen, egy, tény, dolog. egy
1: tényre, amit, amin dolgozunk.
0: Amin éppen dolgozni kell. Fantasztikus ez a hozzáállás, komolyan mondom. Most azt mondd meg, hogy milyen visszajelzések érkeztek, azt mondtad, hogy nagy nagyrészt pozitívak, vagy negatív is. Persze. Ez döbbenet számomra egyébként.
1: Nem, Számomra is. egy
0: picit beszéljünk először a negatívról, hogy utána rátérhessünk a pozitív visszajelzésekre. Mit, tudott, mit tudtak azok mondani, akik negatív visszajelzéseket adtak neked?
1: Képzeld el, hogy ez nagyon-nagyon meglepő volt számomra is. Azt mondanám, hogy a, az emberi irigység az nem, nem szab határokat. Tehát amikor én elkezdtem ezt az Instagram oldalt, életemben nem gondoltam volna mondjuk, hogy ennyi követővel lesz Igen. Tehát én ezt inkább magamnak és a családomnak készítettem, és éppen aki arra téved is, és tényleg ez neki fontos lehet. De ugye nem így lett, és és nagyon megmaradt bennem egy üzenet, azt kaptam, hogy milyen jó nekem, így kezdődött, milyen jó nekem, hogy jött ez a betegség, mert így híres lehetek, mert amúgy senki nem figyelne fel rám.
0: Ja, Istenem.
1: És hogy, hogy lehet jobb lenne, ha ő, aki írta az üzenetet, ő is rákos lenne, mert akkor, akkor ő is tudna házat építeni, meg tudna termékeket kapni. És nem hittem a szememnek, hogy én nem... Ezt komolyan gondoltam. Én nem azt gondoltam, tehát én nem ezt azt akartam, ets. hogy elém vörös szőnyeget terítsenek Igen. meg, meg ajnározzanak, hogy jaj, mert én ezt megosztottam. De azért az bennem volt, hogy hát ezt támadni biztos nem fogják, hát már csak az emberi oldala Igen. miatt, nem? Tehát, hogy Igen. úgy azért ezt így átgondoltam, és akkor megkaptam ezt az üzenetet, és, és köpni-nyelni nem tudtam. Bántott,
0: vagy gyorsan túl tudtál lendülni rajta.
1: Az bántott, hogy ebbe az emberbe, aki ezt írta, ez megfogalmazódott. Igen. Én őt sajnáltam. Hogy, hogy hogy tudnék neki segíteni? Sehogy. Erre gondoltam. Igen. Nem bántott, mert egy szava nem volt igaz, tehát, hogy nem vettem magamra. Mert bármikor aláírtam volna azt a dílt, hogy nincs ez, és Igen. nincs Instagram oldalam, hanem élem az életemet bajkó barbiként, és csak vagyok. Igen. Uh, és amikor ezt megtettem, nyelven tudtam és nagyon-nagyon furcsa volt ezt látni
0: képzeld el, mennyire szomorú lehet és elkeseredett, és mennyire vágyhat valamire, ami, ami nem az ővé. és emlékszem, képes... hogy vissza
1: is írtam neki, hogy, hogy ő bármennyire is így gondolja ne hajkurászta ezt az életet mert ez nem jó
0: hát persze,
1: Tehát, hogy, hogy nem. de
0: még válaszoltál is neki
1: Persze, mert uh, úgy gondoltam, hogy, uh, hogy hát akkor ezzel adok neki valami pluszt, amin, amin változtat, mert tényleg napokig kattogott bennem, hogy most vajon, vajon ezt csak úgy leírta, vagy tényleg elgondolkodott azon, hogy milyen jó lenne Rákosnak lenni, tudod, ez, ez bántotta igen, legjobban, igen. ez foglalkoztatott, hogy úristen ne forduljon már meg ilyen valaki fejébe.
0: És akkor most a pozitívakra.
1: Az nagyon sok van, és volt is már az elejétől. Először a barátaimtól, a családomtól, menőnek erősnek tartottak emiatt, hogy, hogy ezt én így kiteszem is, és, és nagyon jól esett az ő támogatásuk és nem tudtam, hogy mi lesz ebből, mert nem, vagyok, nem voltam előtte az, aki így jól meg tudott mondjuk fogalmazni dolgokat, hm. és ebben beletanultam igen. igazából így. Fejlesz, fejlesztett mert, ez is. Igen, mert először úgy rágölcsöltem, hogy ó, milyen szavakat használj meg, mintha rájöttem, hogy csak írd, és, és a köznyelvben sokkal Égy jobb van. lesz. Igen. És, és nagyon sokan volt egy, megint egy ilyen meghatározó volt egy hölgy, aki leírta, hogy 35 éves és távol lakik a szüleitől és egyedül csinálja ezt végig, a szülei nem tudják, hogy beteg és így tőle is megkérdeztem hogy is akkor nekem Miért írod le? Mármint, hogy örülök neki, de én miben tudok neked segíteni? Okay. Nyilván lejött, hogy erőt ad neki ez az egész, hogy én így felvállaltam, és, és én arra búzítottam, hogy beszélj róla. Mert pont amiatt akkor jött az bele így az én fejembe, hogy ennek lehet rossz kimenetele is, és pont emiatt mondtam, írtam azt neki, hogy figyelj, nagy levegő, se el kell nekik mondani, ott kell, hogy legyenek veled ebben a nehéz helyzetben. Valaki kell. Hmm. Mm, sok, sokan, sokan átmentek a ló másik oldalára, hogy orvosi tanácsokat kértek tőlem, okay, aha, ami ugye, ne hogy nekem hogy volt, hogy én mondjam már el, mert az ő dokia mást mond, arra azokra azért óvatosan válaszolok, mindig inkább az volt, hogy az orvosba bízni kell. Tehát, de ez egy olyan bizalmi dolog, hogy ha kiválasztottad az orvost, akkor onnantól kezdve, ha ő átmond, akkor persze mehetsz másod, meg harmad véleményre, de utána hogy döntöd el, hogy melyik az igaz? nem tudod, mert nem értesz hozzá alapvetően. Eléggé. Igen, igen elég. ha bele is ásod magad a témában. Igen, úgyhogy voltak ezek is, de zömében tényleg ezek a, az olyan pozitív üzenetek, amikor megköszönték, hogy én ezt csinálom, és hogy, hogy, hogy így felnyitom erre is az emberek szemét, hogy lehet ezt így is
0: És őt talán, ha ha teheti, ha van olyan lelkérei, akkor érdemesebb talán így csinálni. Még egy kicsit a jövőről, jó? Most éppen miben vagy, miben vagytok, mi a terv?
1: Hát ugye nekem dió, ugye így neveztem, vagy nevezem a a tumort, hormon alapú volt, vagy ilyen hormon... alapú, igen, ami azt jelenti, hogy a hormontermelésem az ő tá- őt táplálta. Hmm. Ezért 2019 decemberében még mielőtt elkezdtük a kezeléseket, lájtottuk a hormon kez- hormontermelésemet, ö- ilyen mesterséges klimaxba tartanak most engem hmm. azóta is, annak minden mellékhatása. Azt van. a mindenit. <laughs> igen, és, és ez még most tart. Uh, ugye emiatt nem, nem lehet a baba projektet ugye elkezdeni, hogy annak mi lesz a vége, azt még nem tudom. Még, uh, még ez, uh, ez még kérdéses, hogy egyáltalán uh, megkockáztatjuk-e a babavállalást, vagy nem.
0: Mert előfordulhat, hogyha beindulnak a hormonok, akkor, akkor újra, így. igen.
1: És, uh, és én már látom mindkét életet. Én látom a gyermek nélkül életet, mert az örökbefogadásban még az még nagyon messze van tőlünk, érzem, én tőlem is érzelmileg, meg a férjemtől is, úgyhogy persze azt is át beszélni, ha eljön az ideje, de én már látom azt az életet is egyébként, hogy ketten vagyunk, és és mondtam, hogy akkor vegyünk egy lakóautót, és utazgassunk, és, és én már erre is kész vagyok, úgy érzem. Úgyhogy már most csak várom, hogy azok a vizsgálatok, amik végül majd kimondják a feketét vagy a fehéret, azok lemenjenek, és akkor úgy megyünk tovább. Várod a vizsgálatok végét? Az összes ilyen vizsgálat végét? Úgy megszoktam amúgy, megmondom őszintén, hogy uh-huh. régen képzeld el, hogy bementem a kórházba, és a szaktól rosszul elájultam. Hmm. Olyan szinten nem voltam kompatibilis a kórházakkal. Igen, igen. Emlékszem, nagypapám ben volt 13. éve, hogy ő elment, azt hiszem, hogy bent volt, is gyomorgörcsöm volt, mikor be, mert be szerettem volna menni hozzá, de megérkeztem, és az a szag, meg maga az a légkör ájulás uh-huh. ö, gyötört, amikor bent voltam, és csak már úgy megszoktam, hát nem mondom, hogy mint haza hazamennék, mert azt nem akarom, uh-huh. de hogy, hogy, hát ha kellek, kellenek ezek, akkor, akkor én megyek, csinálom. Ezen nem múlik van erőd, csak haladjuk. De jó ilyen. szeretem azt
0: a hozzáállásodat. Barbi, szerintem nagyon sokaknak adtál most megint egy löketet, bármilyen problémájuk van ebben a pillanatban az életükben. Kicsit más, más fényszögből világítottál rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és szívből kívánok neked a tökéletes egészséget, és hogy, hogy minden vágyad valóra váljon, mert megértem
1: Nagyon köszönöm, Marianne. Nagyon köszönöm. Tényleg. Jó, hogy
0: jöttél. Puszi köszönöm puszi. mindenkinek szép estét viszont hallásra, találkozunk egy hónap múlva.